0: De divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos anos. 10 dez... anos, houve um aumento no consumo de álcool e drogas e uma redução. O número de jovens sem religião é maior do que o número de católicos e evangélicos em São Paulo. A pornografia tem crescido muito o consumo nos últimos anos, gente. Seja muito bem-vindo à Igreja Red, que bom tê-los aqui conosco. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Contra a Cultura, Como Viver Antes do Fim. Nós estamos estudando um livro no Novo Testamento chamado Primeira Tessalonicenses. Na verdade, é uma carta que foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo foi uma das primeiras cartas que ele escreveu para uma igreja que se encontrava na cidade de Tessalônica. E essa é uma carta muito importante para nós, que cabe muito bem nesse momento, porque nessa carta Paulo vai falar sobre a volta de Jesus, mas mais especificamente, sobre como nós devemos viver, qual deve ser nossa postura e atitude diante dos últimos dias, como viver antes de Jesus do fim, então deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, é isso que a Bíblia afirma, o que significa isso? Jesus Cristo depois de morrer naquela cruz e ressuscitar, Ele voltou para os céus e Ele deixou uma promessa, Ele disse, eu voltarei e eu virei buscar vocês… Para que nós possamos viver eternamente juntos Uma nova vida, uma vida eterna Uma vida maior, uma vida melhor Num reino eterno Onde Jesus será eternamente o rei dos reis Ele vai governar com justiça E nós viveremos uma vida sem dor Sem morte, sem sofrimento Essa é a nossa esperança É, é nessa promessa que está firmada A nossa esperança Uma esperança viva Mas Jesus nos deixou aqui com uma missão ainda há muito trabalho para nós, portanto é muito importante nós não nos esquecermos de que estamos vivendo os últimos dias e que temos um trabalho, temos uma missão a cumprir, é por isso que a Bíblia falou tanto sobre esse assunto e trouxe também sinais que antecederiam o retorno de Jesus, nos mostrando que quando nós percebêssemos isso acontecendo, nós deveríamos abrir os olhos, levantar a cabeça... E nos posicionar diante da nossa missão. Eu não sei se você sabia também, mas a Bíblia é um livro que possui cerca de 2.500 profecias do futuro. Duas mil, cerca de duas mil dessas profecias já se cumpriram com extrema precisão. Porém, ainda resta cerca de 500 profecias e muitas delas estão relacionadas ao futuro estão relacionadas à volta de Jesus. Jesus está voltando e a Bíblia diz que esse momento da volta de Jesus seria um momento muito difícil eu tenho citado isso aqui um texto que se encontra lá em 2 Timóteo capítulo 4 capítulos 3 e 4 Paulo, a última carta que Paulo escreveu foi a carta de 2 Timóteo Paulo estava na prisão prestes a ser decapitado porque ele foi condenado por pregar o Evangelho e antes disso, Paulo descreveu para Timóteo como, seria, como os últimos dias seriam dias difíceis. Deixa eu mostrar isso para vocês, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para o jovem pastor Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, a vida é difícil, mas ela vai piorar antes da volta de Jesus. E Paulo disse o seguinte, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis a palavra aqui, difíceis, traz a ideia de ansiedade, de preocupação, ou seja, nós temos visto hoje eh, o reflexo dessa pressão dos tempos difíceis em nós e na nossa cultura, as pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente, pessoas estão sofrendo por estresse, Desconforto De todos os lados Temos sido pressionados Por todos os lados Pessoas estão recorrendo a medicamentos Pessoas estão recorrendo A qualquer tipo de método Para conseguir aliviar esse estresse Essa ansiedade Mas parece que nós não conseguimos vencer Então nós precisamos encarar E compreender que há algo muito mais profundo Por trás de tudo isso É a volta de Jesus A Bíblia chama esse momento de dores de parto e não há como resolver as dores de parto. É um momento de muito estresse, desconforto. Mas nós podemos nos agarrar na certeza do propósito. Nas dores de parto, há uma criança, uma vida nascendo. Assim também uma nova vida está nascendo, um novo mundo está nascendo. E essa é a nossa alegria, é, é, é nisso que nós colocamos a nossa esperança e a nossa fé. Portanto, assim nós conseguimos suportar esse momento. Mas além de ser dias difíceis, a Bíblia mostra que será um tempo em que nossa cultura vai se deteriorar, se perder completamente. E nós não podemos acompanhar essa deterioração. Nós precisamos continuar sendo sal da terra sem perder o sabor. Senão, se o sal perder o sabor, ele não servirá para mais nada senão ser jogado fora e pisado pelos homens, como Jesus disse. Então ele Paulo diz o seguinte, porque serão tempos difíceis, porque em primeiro lugar, as pessoas só amarão a si mesmas, será uma cultura self, uma cultura que tem um olhar para si mesmo, tudo é sobre realização pessoal, a minha alegria, a minha felicidade, é o que eu quero, é o que é melhor para mim, pessoas extremamente egoístas, uma cultura individualista, uma cultura narcisista, é o que nós temos visto hoje além disso ele está dizendo as pessoas também só amarão além de a si mesmas amarão ao dinheiro você abre o Instagram o que você mais vai ver, vai ver são pessoas dirigindo uma BMW uma Mercedes alugada ou emprestada para vender um curso para você sobre como ganhar dinheiro mas eles não ganharam dinheiro trabalhando eles ganham dinheiro vendendo curso para você e as pessoas passam a vida ouvindo podcast sobre como enriquecer Vídeo no YouTube sobre como enriquecer, uh, livros sobre mente milionária, como se tornar rico antes dos 40 anos, a gente nunca investiu tanto em aprender sobre como ganhar dinheiro, as pessoas só amarão a si mesmas e amarão ao dinheiro. Além disso, o texto diz que elas serão arrogantes e orgulhosas e zombarão de Deus, é o que nós temos visto. E aí a gente fica chocado quando lá no Netflix sai o especial de Natal zombando o nome de Deus, zombando o cristianismo e a gente fica assim, ai eu vou agora boicotar o Netflix. Meu amigo, a Bíblia já afirmava que a nossa cultura iria zombar de Deus, não fique chocado, esteja preparado, além disso desobedecerão a seus pais, serão ingratos e profanos, não terão afeição, nem perdoarão, a ideia é de que não terão mais amor, o amor se esfriará, o amor pela família se esfriará, ninguém mais vai querer ter filhos, serão pais de pet, né? e não há nada de errado, você não vai para o inferno, porque você ama o seu cachorro ou o seu pet, tá? mas isso mostra, que nós temos perdido a capacidade de nos relacionar e de amar verdadeiramente, porque achamos muito difícil amar pessoas, é mais fácil amar um pet. Então o amor se esfriará, nós não teremos mais afeição, nós não saberemos mais perdoar. Além disso, caluniarão outros e não terão autocontrole. Nós estamos vivendo a era das calúnias, no Instagram é um falando mal do outro, um criticando o outro, postando mentiras e a vida é sobre isso, sobre criticar o outro, falar da vida do outro, você já percebeu isso? Que tem gente que tem um Instagram, que aconteceu algo há um minuto atrás, a pessoa já está comentando, ah, o que eu acho é que a vida do fulano, a vida da ciclana, é tudo sobre falar dos outros, caluniar os outros e não terão autocontrole, o texto continua dizendo, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus... Aqui a ideia de prazeres é a ideia sexual. Serão, uh, uh, vão se render, serão escravos dos prazeres sexuais. É o que nós temos visto hoje através de uma cultura pornificada uma cultura pornô. O TikTok é pornô. O Instagram é pornô. Você abre as redes sociais são mulheres dançando, são crianças seguindo a, a, a mesma linha de danças eróticas, sensuais. Uh, é uma cultura pornificada, os homens e as mulheres serão viciados nessa questão sexual, na imoralidade sexual e semana que vem o assunto é esse o te, o, a primeira Tessalonicenses 4 diz o seguinte a vontade de Deus é que vocês fujam da imoralidade sexual semana que vem a gente vai falar só sobre isso então prepare-se ok, nós vamos falar sobre pecados secretos na área sexual a uh, Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeiramente a devoção. Serão religiosos apenas na aparência. Ah, os evangélicos estão crescendo. Aparentemente a religião está crescendo. Mas é só aparência. Ah, não há transformação. É, 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 é só religião, é só religiosidade mas não há de fato uma nova vida nascendo, transformada, não há pessoas se tornando mais parecidas com Cristo, pelo contrário, então veja que os últimos dias serão dias muito difíceis, e nós precisamos nos preparar, a Bíblia quando fala sobre os últimos dias, o intuito dela falar não é nos assustar, não é nos preocupar, não é nos espantar, mas é nos preparar para o que está para acontecer, portanto... Ah, o tema central de 1ª Tessalonicenses é esse, seguir a Jesus nos leva a viver de forma contracultural, viver os últimos dias na esperança de que Cristo está voltando, significa andar na contramão do mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo está andando na direção da perdição da porta larga que conduz à perdição mas nós estamos seguindo na direção da porta estreita é um caminho na contramão do mundo e esse, essa, esses caminhos inversos, eles se chocam a nossa cultura cristã se choca com a cultura desse mundo entenda uma coisa ah, o mundo pode mudar a cultura pode estar mudando, mas a palavra de Deus nunca mudará, nossos princípios nunca mudarão, a nossa fé nunca mudará, aquilo que Deus nos chamou para viver, continua sendo a mesma coisa que Ele disse, há dois mil anos atrás, então, ah, por isso nós somos o sal da terra, porque nós permanecemos ainda, guardando, resguardando esse sabor, essa peculiaridade do sal, nós somos diferentes, por isso, Estamos sendo chamados a viver de modo contracultural. E não pense que viver de modo contracultural é fácil. Nós vamos enfrentar perseguição, nós vamos enfrentar uh, zombaria, nós vamos enfrentar todo tipo de problemas e aflições decorrentes de sermos seguidores de Jesus. Prepare-se. E foi o que os tessalonicenses experimentaram. Eles... Sofrendo perseguição, muitos deles foram mortos, muitos deles foram abandonados pelas famílias, muitos deles enfrentaram hostilidades da sua vizinhança, eles perderam seu emprego, eles estavam sofrendo prejuízo, estavam correndo risco de vida, de morte, estavam sofrendo. E sabe o que aconteceu? Paulo teve que deixar aquela cidade, porque se Paulo continuasse ali, a perseguição iria se intensificar. Então é como eu disse semana passada, quando um assaltante está com uma arma na cabeça do seu filho e o assaltante diz, largue a sua arma, você tem que largar a arma, e aí Paulo precisou sair daquela cidade, porque senão a coisa iria piorar muito e ele foi para Atenas, depois de Atenas ele foi para Corinto, mas o coração dele ficou em Tessalônica, então ele escreveu uma carta, e nessa carta então, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 1, ele vai dizer: "Por isso, quando não podemos mais suportar a saudade, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los." Enviamos Timóteo para saber como vocês estavam. Paulo não conseguiu completar o trabalho dele com aquelas pessoas. Elas tinham se convertido, estavam crescendo, mas quando a perseguição veio, Paulo não teve outra opção, senão fugir de lá, ele seria morto, e toda igreja seria morta, então Paulo depois de algum tempo envia Timóteo para saber como eles estão, Paulo está preocupado, será que eles abandonaram a fé? Timóteo vai e Timóteo volta com excelentes notícias, Timóteo diz o seguinte, Paulo você não vai acreditar, essas pessoas estão crescendo na sua fé, no meio das piores aflições, no meio das mais turbulentas tribulações, no meio de duras e intensas tempestades e perseguição, eles estão crescendo e amadurecendo. E aí Paulo diz o seguinte, por isso irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que vocês estão firmes no Senhor. A palavra firmes, firmes, firmes vai aparecer várias vezes no capítulo 3. Paulo está celebrando a Deus, agradecendo a Deus em oração, porque essa igreja está firme na sua fé. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Como nós podemos permanecer firmes diante de intensa perseguição que nós vamos enfrentar do mundo e da nossa cultura? como nós podemos permanecer firme diante das mais intensas e duras aflições, tribulações, dificuldades, tempos difíceis que nós vamos enfrentar, como permanecer firmes, e a imagem que eu quero que você tenha, é a imagem daqueles três jovens, lá no antigo testamento, na Babilônia, os amigos de Daniel, que quando o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de 27 metros com sua imagem, ele fez uma lei ordenando que todos deveriam se dobrar diante da estátua ao tocar da trombeta e adorar aquela imagem. E os amigos de Daniel decidiram não se dobrar, não se curvar, mas eles ficaram de pé, firmes, porque eles sabiam que só havia um Senhor, um único e verdadeiro Deus. Assim, por conta de descumprirem a lei, eles foram colocados na fornalha de fogo na fornalha, e o fogo não consumiu eles, foi uma história incrível, eles passaram através do fogo, eles atravessaram o sofrimento, e assim será conosco, o mundo em que nós vivemos, quer que a gente se curve, diante dos seus valores, o mundo em que nós estamos vivendo, quer que a gente abra mão dos nossos princípios, e da nossa fé, e a pergunta que eu te faço é, você está firme, ou você está se curvando? Então a pergunta é, como permanecer firme diante da perseguição, diante da tribulação, diante das aflições. Paulo vai nos ensinar quatro passos para nós permanecermos firmes nos últimos dias. Primeira maneira de permanecer firme é compreender que as aflições fazem parte da agenda de Deus. As aflições, a perseguição, as dificuldades não são um abandono de Deus. São oportunidades que Deus está te dando para o teu crescimento espiritual, faz parte do plano dele para a sua vida. Veja o que o texto diz, Paulo diz nos versículos 12 e 13: Nós os enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem, não fiquem abalados diante das dificuldades, porque vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Olha que interessante. Estamos destinados. Deus determinou, Deus permitiu que nós passemos por muitas dificuldades. Paulo continua dizendo o seguinte nos versículos 3 e 4. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos, nós avisamos que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu, como bem sabem. Eles foram advertidos, olha, se preparem, aflições virão, perseguição virá, tribulações virão, e não há nada de errado acontecendo, tudo isso faz parte do plano de Deus. Não é difícil entender isso? Porque essa é uma pergunta que muitas vezes, diante de situações assim, a. Ah, nós levantamos, né, Porque Deus permite o sofrimento? Por quê? E essa é uma arma poderosa nas, nas mãos dos ateístas e dos agnósticos, porque eles vão dizer o seguinte, essa é a maior prova de que Deus não existe, porque se Deus existe, como Ele permite o sofrimento? E se Ele existe, então Ele não é bom, Porque um Deus bom permitiria o sofrimento? Outra questão, ou então ele não é um Deus todo poderoso, porque se ele é bom e o sofrimento, nós estamos sofrendo diante de tantas aflições, então talvez ele não tenha todo esse poder para agir e para transformar a nossa realidade, isso, essa pergunta é uma pergunta importante, muitas pessoas por não saberem, não compreenderem a resposta dessa pergunta, acabam se tornando amarguradas, pessoas que acabam é, vivendo em neurose, porque, aí, será que eu posso confiar em Deus? Se Deus destinou que eu passasse por tudo isso, será que esse Deus é bom de fato? Sabe, nós precisamos responder muito bem essa pergunta, e como responder, qual é a resposta a essa pergunta? E a primeira coisa que eu gostaria de te lembrar é que muitos homens na Bíblia fizeram essa pergunta, um deles, por exemplo, foi Jó. Jó fez a pergunta: Deus, por quê? Elias também fez essa pergunta: por quê? E sabe que interessante? Deus não respondeu. Deus não respondeu. Quando Elias chegou na presença de Deus perguntando isso, quando Jó chegou na presença de Deus perguntando isso, a única coisa que Deus fez foi dizer o seguinte: Jó, olha para mim. Elias, olha para mim, contemple a minha grandeza. Quem foi que colocou as cabras no alto das montanhas? Quem foi que estabeleceu as estrelas e os planetas no universo? Quem foi que criou o sol? Quem foi que estabeleceu os dias e as estações do ano? Deus vai mostrando para Jó a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder e mostrando que como seres humanos somos incapazes de compreender. Mas podemos crer na sua bondade, no seu poder e no seu caráter e então o que Ele mostra para Jó, e o que Ele mostra através de Jó e através de Elias, é que a pergunta certa não é porquê, mas a pergunta certa é para quê? Deus tem um propósito através do sofrimento, Deus tem um propósito através da dor, e qual é esse propósito? Em primeiro lugar, Deus usa o sofrimento e a dor para nos despertar, por exemplo, Cécio Luiz diz: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Deus usa a dor para nos despertar, para nos fazer acordar. Eclesiastes diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, porque é na casa onde há luto que nós acordamos para a realidade de quão breve é a nossa vida, de quão frágil é a nossa existência, ali a gente acorda, e é ali que nós percebemos que não somos autossuficientes, é ali que nós percebemos que nós somos apenas como pó, que nós somos como diz Tiago, como a neblina que logo se dissipa, e aí a gente acorda para a realidade, de pensar sobre o significado da nossa vida, e compreender que existe algo muito maior do que nós mesmos, e aí nós podemos então nos render a esse ser divino, que é o Deus criador, que tem um propósito para as nossas vidas, Deus usa a dor para nos acordar, para despertar, Deus também usa o sofrimento e a dor para se revelar a nós, por que Deus então permite, como disse uh, o Tim Keller, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Já ouviu aquele slogan, aquela frase que diz, se não é pelo, por amor, é pela dor. Sabe que é clichê, mas é verdade porque nós não nos voltamos completamente a Deus, inteiramente a Deus, enquanto Ele não se torna tudo que nós temos. Nós nos apoiamos na nossa riqueza, nós temos tudo que nós precisamos para viver, no fundo, quem precisa de Deus? Não é? Eu posso conquistar por mim mesmo, eu posso realizar por mim mesmo, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus objetivos, no mundo em que nós vivemos hoje, tão estruturado, tão desenvolvido, nós não precisamos mais de Deus. Mas é somente no momento da dor e do sofrimento que a gente desperta. Porque é mais importante e a gente se volta para Deus. Então Deus usa o sofrimento para nos despertar. Para se revelar a nós. Para apresentar a nós quem Ele realmente é. E o quanto nós precisamos dEle. E para nos ensinar. O tempo de sofrimento nós chamamos de a escola do deserto a escola do deserto está presente por toda a Bíblia, seja no povo que Deus tirou do Egito, levando para a terra de Canaã, eles foram matriculados na escola do deserto, Por quê? Porque Deus tirou o povo de Israel do Egito em um dia, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro deles, e assim é em nossas vidas hoje, Deus nos salvou quando nós cremos em Cristo, mas demora uma vida inteira para Deus tirar o mundo de dentro da gente, o pecado de dentro da gente, nos santificando, nos transformando, nos tornando mais semelhantes a Cristo Jesus. E Ele usa a dor para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Portanto, a frase que eu quero deixar hoje, principal para você é essa, avalie tuas aflições pelo quanto você cresceu e não pelo quanto doeu avalie tuas aflições, não pela intensidade do sofrimento, mas pela oportunidade de amadurecimento, pelo quanto você amadureceu, Deus usa a dor para nos ensinar, para nos fazer crescer, você já parou para pensar no seguinte, existe um slogan, ah, entre a turma do crossfit e a turma da academia, que diz o seguinte, no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho, quando você está malhando, dói, e se não doeu, você não está malhando direito. Porque o processo de crescimento do músculo se dá por meio da cisão do músculo e dessa dor que, que é provocada através do exercício físico. Bom, eu não sou personal, também não sou dessa área da saúde, eu não sei explicar direito como isso acontece, mas o fato é esse. A grosso modo, né, o que acontece é que através desse processo de dor, o músculo cresce e se desenvolve. Da mesma forma é com a nossa fé. É através da dor que o músculo da nossa fé, que nossos músculos espirituais se desenvolvem. E por último, Deus usa o sofrimento para nos usar. Deus permite o sofrimento porque o sofrimento nos torna humanos. O sofrimento nos torna mais sensíveis às pessoas ao nosso redor. Porque quando eu estou sofrendo, eu entendo que está passando também por aquilo que eu estou passando, eu me identifico, eu me conecto de maneira melhor com essas pessoas, não é verdade? Quem já passou pelo câncer, quando está com alguém que já passou pelo câncer, olha nos olhos e diz assim, eu sei pelo que você passou. Alguém na nossa igreja que já perdeu um filho, sabe olhar para outra pessoa que já perdeu um filho e se conecta com essa pessoa num abraço mais forte mais real, mais autêntico porque sabe o quanto dói e Deus usa a dor para nos conectar Deus usa a dor para aprofundar o nosso amor aprofundar as nossas relações e nos tirar nos libertar do nosso egoísmo portanto nós precisamos dar propósito à nossa dor e usar ela na vida das outras pessoas eu nunca esqueço quando meu pai faleceu, vocês sabem, há três anos atrás, foi um processo muito difícil, mas especialmente para minha mãe, que era casada com ele há mais de 40 anos, um casamento incrível, intenso, muito especial, e minha mãe não sabia o que era viver sem a presença do meu pai, e meu pai se foi, recebeu a notícia do câncer em junho, morreu em agosto, dois ou no máximo três meses depois, minha mãe passou por um período de muito, muito sofrimento, e eu nunca esqueço quando a, a minha mãe, ela, nós estávamos lá no sul, depois de dois meses que meu pai havia falecido, nós voltamos para o sul para estar um tempo com a minha mãe, meu irmão estava lá, minha irmã estava lá, a família se reuniu, num momento muito especial, e um dia de manhã minha mãe acordou bem cedo, ela foi lá para o quintal, e meu irmão acordou mais cedo, nós fomos depois, e minha mãe disse o seguinte, eu queria que Deus me levasse para o céu eu não vejo mais propósito na minha vida, eu não vejo mais razão para viver, e essa é a afirmação de alguém que está sofrendo muito, talvez hoje você está afirmando isso, e eu não tenho dúvidas que é porque você está sofrendo, você está passando por momentos difíceis, temporadas difíceis, e diante de momentos assim, nós entramos em desespero, não vemos mais para onde ir, não vemos mais razão de ser, de fazer, de viver, e ela disse isso, e foi interessante que no mesmo momento que ela disse isso, eu e a Nath tínhamos acabado de fazer o teste de gravidez da Nath, a Nath estava grávida, e nós, Deus nos deu o privilégio de dar uma boa notícia para ela, e dizer, mãe, ainda muito mais. E hoje, minha mãe está morando aqui em Dayatuba, e eu vejo Deus usando ela de duas maneiras muito especiais. Primeiro, na vida dos netos, na vida da minha filha espiritualmente, tem sido uma fortaleza espiritual, nos ajudando, contribuindo para o crescimento espiritual da Mel, mas especialmente, eu tenho visto minha mãe se conectar com mulheres, que talvez não teriam ninguém aqui na igreja, que se conectaria com elas na fase que elas estão vivendo, nas lutas que elas têm. Mulheres que passaram pelo luto, como ela passou também, e ali ela passa tarde com essas mulheres, ministrando na vida dela, porque ela entende aquela dor. Então sabe o que eu quero te dizer? Deus quer que você transforme a tua dor no teu ministério, Deus quer que você dê um propósito à sua dor, e que você use a sua dor para abençoar a vida de outras pessoas, é o que o apóstolo Paulo fez ao escrever essa carta, a carta de Primeira Tessalonicenses foi escrita por alguém que está sofrendo muito, Paulo, então ele usa a sua dor para ministrar na vida de pessoas que também estão passando por sofrimentos, e para dizer que a esperança, e que em Cristo nós podemos permanecer firmes, tá entendendo? Deus tem um plano. Por isso, quando nós entendemos isso, as dificuldades então não nos abalam da mesma maneira. É por isso que Paulo alerta a eles, adverte a eles para que as dificuldades que virão não os abalem. Então, o que eu gostaria de dizer é, diante das aflições, não fique abalado, esteja preparado. Aflições virão, todo tipo de luta. E a Bíblia diz Tenham por motivo de alegria Quando passarem por todo tipo de provação Tiago capítulo 1 versículo 2 Todo tipo Crises financeiras Talvez você está num momento de crise financeira Talvez você perdeu o seu emprego E não consegue recolocação Talvez você está passando Ou passou pelo divórcio Você foi abandonado pelo seu cônjuge Talvez Você perdeu alguém que você amava E está atravessando luto são muitas as lutas pelas quais nós passamos. Não fique chocado, não fique abalado. Esteja preparado. Minha mãe se preparou para enfrentar as aflições, não naquele momento, mas nos 40 anos, 50 anos anteriores de vida dela. Ela cresceu espiritualmente na sua fé, para que no momento difícil ela pudesse se agarrar mais profundamente em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, como permanecer firme? Compreender que as aflições fazem parte da agenda de Deus. Segundo lugar, como permanecer firme? Resistir às mentiras do diabo. Por quê? Porque é justamente no momento em que nós estamos sofrendo e passando por aflições, que nós estamos mais vulneráveis e o diabo vem nos tentar para nos afastar de Deus. Veja o que ele diz, assim quando eu não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido... E todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Eu tinha receio que o tentador os tivesse vencido. Entenda isso. O sofrimento nos deixa vulneráveis. Quando estamos sofrendo, nós estamos vulneráveis. Se você está passando pelo divórcio... Ou passou, você está vulnerável. Se você perdeu alguém que amava você está vulnerável, você está passando por desemprego, ou qualquer outro tipo de luta, você está vulnerável, e exatamente nesse momento, que o diabo vai se aproximar de você, para tentar te afastar de Deus, para tentar semear mentiras, na sua mente, para tentar de alguma maneira, acusar você, e talvez você está vivendo isso, você não está vivendo isso, você percebe isso, muitos pensamentos vêm, na sua mente nesse momento você se, se torna confuso talvez você está confuso são vozes falando com você sabe que Jesus passou por isso essa é a obra do diabo quando Jesus foi para o deserto e ele estava ali sofrendo por conta de não comer, estava com fome estava passando por um momento de solitude e exatamente ali nesse momento de vulnerabilidade que o diabo vem e ataca o próprio Jesus e vai tentar ele e onde que o diabo ataca? ataca na nossa identidade porque ele diz o seguinte se realmente você é o filho de Deus porque Deus tinha acabado de falar em Mateus 4 Deus tinha dito assim, Mateus final do 3 dizia assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer aí o espírito leva Jesus para o deserto e o diabo chega em Jesus e fala assim se realmente você é o filho de Deus se realmente você é aquilo que Deus diz então transforma essas pedras em pães, prova que você é, e o tempo todo o diabo fica provando ele, e o diabo fica tentando colocar ele contra Deus e dizendo o seguinte, puxa, se você é o filho amado de Deus, o pai te ama mesmo, porque você está passando pelo deserto, privação, olha tudo que eu vou te dar, eu vou te dar todos os reinos, teu pai não te deu nada, você está aqui sem nada, eu vou te dar tudo, o diabo tenta nos colocar contra Deus, foi o que ele fez no jardim do Éden, não foi? Com Adão e Eva, o que foi que Deus disse? Ah não, não tem problema comer, ele tenta nos colocar contra Deus, ele tenta distorcer a palavra de Deus, e ele semeia mentiras na nossa mente no nosso coração para nos destruir, Deus quer através do sofrimento nos fazer crescer, mas o diabo usa o sofrimento para nos destruir, para nos desencorajar, para nos afastar de Deus e uns dos outros, portanto nós precisamos estar atentos às mentiras do diabo, no nosso livro, Jesus não é quem você pensa, há uma imagem que representa muito bem isso, essas vozes, essas mentiras que o diabo tenta semear em nós, Deus te abandonou, Deus não se importa com você, você não merece nada, mas a voz que nós precisamos ouvir, é essa voz de, de, de Deus que diz, você é meu filho amado, então se você está passando por isso, eu quero te ensinar a fazer um exercício muito importante, que pode mudar, não pode, que vai mudar a tua vida se você praticá-lo verdadeiramente. Qual é esse exercício? Tá? Eu quero te convidar a pegar uma folha de papel, de um lado dessa folha de papel, você vai colocar as mentiras, essas vozes, esses pensamentos que tem vindo a sua mente, coloca lá do outro lado você vai colocar a verdade que liberta, a Bíblia diz João 8,32 diz quando sereis a verdade e a verdade vos libertará você precisa conhecer a verdade porque o diabo vai semear mentiras qual é a verdade? é a palavra de Deus então você vai contrapor a mentira os pensamentos enganosos semeados pelo diabo com a palavra de Deus eu vou te dar alguns exemplos, se você quiser você pode fazer um cartãozinho, de um lado a mentira, do outro lado o versículo bíblico para combater essa mentira, vamos lá, Deus não ama você, já pensou isso? Será que Deus me ama? Bom, o que a palavra de Deus diz? Jeremias 31,3 diz, eu amei você com amor eterno, com amor leal, eu atraí você para mim, minha prima se batizou, minha prima Débora se batizou na semana passada retrasada e ela escreveu algo muito bonito, ela disse, eu não encontrei Jesus, eu fui encontrado, afinal de contas não era Deus que estava perdido, era eu, Deus nos atrai, Ele nos encontra… A Bíblia diz o seguinte... Romanos 5,8... Mas nisto... Deus demonstra o seu amor por nós... Cristo morreu em nosso lugar... Apesar de sermos pecadores... Porque talvez você está, Thiago, Tiago... Eu ouço falar do amor de Deus... Mas eu queria uma prova... De que Deus... Porque eu não sinto esse amor... Meu amigo... Você não precisa sentir... Você precisa compreender... Deus demonstra o seu amor por nós... Ele entregou o seu filho... Apesar de você não merecer... Ele entregou o próprio filho dele... Muitas vezes pessoas que perdem filhos estão sofrendo intensamente. Eu digo, Deus entende a sua dor. Porque ele perdeu o filho dele, ele entregou o filho dele para dar a vida por nós, para garantir que a morte não seja a última palavra de nossas vidas. Deus provou, Deus demonstra, Deus prova o seu amor, diz a outra versão. Deus provou o amor que ele tem por você naquela cruz. Outro pensamento, ah, Deus está zangado comigo, eu pequei, Deus está muito bravo comigo, então eu não vou na igreja porque eu, eu sou um hipócrita. Veja o que diz a Bíblia, Romanos 8.1. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Deus não está bravo com você. Deus te ama. E Deus te convida a viver uma nova vida com Ele. Ah, Deus nunca vai te perdoar. Deus nunca vai te perdoar. Já teve esse pensamento na sua mente? Eu pequei e não tem perdão para mim. O que a Bíblia diz? Isaías 43 diz, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados, ele apaga nossos pecados. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa. Não há pecado que não possa ser perdoado pela graça de Deus. Deus não se importa com os teus problemas ah, Deus está muito ocupado Deus tem problemas maiores para resolver lá em Israel e Hamas naquela guerra então o que são os meus problemas perto dos, das, dos grandes conflitos no mundo que a Bíblia diz sobre isso lancem sobre Ele toda a sua ansiedade e problemas porque Ele está cuidando de vocês Deus se importa Deus está cuidando de você e te convida a lançar sobre Ele as tuas preocupações, você não pode confiar na Bíblia, o que a Bíblia diz, toda a escritura inspirada por Deus e útil, para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, você pode confiar, ah, você nunca vai mudar, você nunca vai conseguir mudar, desiste, que a Bíblia diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, você vai mudar, é uma promessa, porque não depende apenas de você, é Deus o autor e o consumador da nossa fé, é Ele quem garante a tua transformação, você não tem valor, você não tem valor nenhum, ninguém dá bola para você, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais, quando Jesus diz no versículo 30, Mateus 10, 30, Ele diz, Deus conhece cada fio da sua cabeça, isso é tão importante, tão amado por Deus, tão valioso, que Ele conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, em alguns casos é mais fácil, é? mas Deus te ama, além disso, suas orações são inúteis, não adianta orar, para de orar, não adianta, Deus não está te ouvindo, Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Estamos certos de que Ele nos ouve. Outra mentira, você deve tirar a sua vida, tire sua vida. Quantas pessoas estão passando por isso pensando em tirar a vida? E o diabo fica martelando, tire sua vida, tire sua vida, você não tem valor. Deus não se importa com você, tire a sua vida, tire a sua vida, o que a Bíblia diz? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro Deus tem um plano para a sua vida Deus quer te dar um futuro esperança não tire sua vida renda-se a esse Deus poderoso que te ama, que tem um plano para a sua vida e sabe que esse versículo é muito importante sabe por quê? sabe quando esse versículo foi dito para o povo de Israel quando Deus revela ao povo que vai enviar eles para a Babilônia para sofrer na Babilônia e aí Deus está dizendo, não duvidem do que eu estou fazendo, eu sei que não parece, parece abandono divino, mas só eu sei o plano que eu tenho para vocês, e eu sei que vocês precisam passar pela dor, para serem transformados, eu é que sei os planos que tenho para vocês, essas são as mentiras, e é assim que a gente combate as mentiras do diabo, portanto pratique esse exercício, confiando na verdade que liberta, terceiro lugar, buscar crescimento espiritual, como nós podemos permanecer firmes? Primeiro, compreender que as aflições fazem parte da agenda de Deus. Segundo, combater as mentiras do diabo, resistir. E terceiro, buscar crescimento espiritual. As aflições fazem parte da agenda de Deus com o propósito de nos fazer crescer. Portanto, você não deve medir as aflições pelo quanto doeu, mas pelo quanto você cresceu. E a pergunta que eu quero te fazer é, você está crescendo, aproveitando as oportunidades que Deus te dá para crescer espiritualmente? O texto diz, agora porém Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Eles estão crescendo espiritualmente. A fé cresceu. O amor cresceu. Eles aproveitaram as oportunidades no meio das mais turbulentas tempestades, mais intensas tribulações, eles aproveitaram as oportunidades para crescer, você está crescendo. É interessante isso: a gente está crescendo em várias áreas, a gente está crescendo na área profissional, você está crescendo na área financeira, você está estudando, vendo vídeo, mas você está crescendo espiritualmente. E a pergunta aqui é: o que é crescer espiritualmente? Precisamos definir o que significa crescimento espiritual. E a melhor definição de crescimento espiritual que eu já li é essa. Crescimento espiritual não é se tornar uma versão melhor de você. É sobre se tornar mais semelhante a Cristo. Isso é crescimento espiritual. Deus não quer criar uma versão melhor de você. Deus quer te tornar mais parecido com Cristo e através de todas as tribulações e aflições, é isso que ele está fazendo, ele está forjando o caráter de Cristo na sua vida, isso é crescimento espiritual, a pergunta que eu devo fazer é, estou a cada dia me tornando mais parecido com Jesus? Por isso para com esse papo de eu estou melhorando, Deus não quer que você melhore, Deus quer que você morra, porque é só quando você morrer que Cristo pode viver através de você, por isso Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, não é sobre melhorar, é sobre nascer de novo, é sobre a vida de Cristo frutificar em nós, e isso acontece por meio do Espírito Santo, como que se dá esse crescimento espiritual, em que áreas Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer crescer em três áreas, Ele quer aperfeiçoar a nossa fé, Ele quer aprofundar o nosso amor e as nossas relações, nos aproximando, nos conectando, nos fazendo mais fortes juntos, Ele disse isso em, no versículo 12, que o Senhor os faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros, transbordar em amor, e Deus quer além de aprimorar a nossa fé e ampliar nosso amor, forjar um coração íntegro em nós, Deus quer produzir santidade em nós, veja o que Ele diz no versículo 13, e como resultado que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante Dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo, Deus não está comprometido com a sua felicidade. Deus está comprometido com a tua santidade, com a tua maturidade. Ele está comprometido em te fazer parecido com Cristo. É por isso que ele disse em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? O propósito dele nos tornar mais parecidos com Cristo. Todas as coisas na sua vida, tudo que você está vivendo, Toda a pressão que está sobre você, é porque Deus tem um propósito de te tornar mais parecido com Jesus e te fazer santo. Agora, como crescer espiritualmente? Eu quero crescer. Algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, o crescimento espiritual é intencional. 1 Pedro 2 diz que como crianças recém-nascidas nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual é aquele desespero pelo TT é desesperada pelo TT nós deveríamos ser desesperados pelo nosso TT que é a palavra de Deus desesperado por estudar por crescer e buscar esse crescimento porque o crescimento espiritual não acontece por osmose, não basta vir à igreja, não é vindo à igreja que você vai crescer espiritualmente você precisa fazer parte disso você precisa servir você precisa estudar você precisa na tua casa abrir a palavra de deus todos os dias a palavra de deus não pode estar apenas aberta nesta casa ela precisa estar aberta na tua casa nós não podemos cantar e adorar a Deus apenas nessa casa você precisa adorar a Deus na tua casa ontem à noite ontem final da tarde a Nath foi trabalhar eu fiquei sozinho com a mel e eu fiz algo diferente com ela eu fiz um cultinho com ela, e eu botei algumas músicas no YouTube de adoração a Deus, e eu ficava adorando a Deus, e ela ficava olhando assim as músicas, e ela olhava para mim, ela levantava a mão junto comigo para adorar a Deus, mas crescimento espiritual é intencional, a gente precisa buscar, crescimento espiritual é gradual, é um passo de cada vez, você não vai mudar da noite para o dia, mas gradualmente, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3:18, nós vamos sendo transformados a cada dia, se tornando de glória em glória, se tornando mais parecido com Cristo. Crescimento espiritual é relacional, não dá para crescer sozinho. Hebreus 10:24, 25 vai dizer que conforme se aproxima o dia em que Cristo está voltando, nós precisamos encorajar uns aos outros e nos manter juntos na casa de Deus. Não dá para crescer sozinho. Esse papo de, ah, eu não preciso da igreja, eu estou crescendo em casa. Você não está crescendo. Isso é uma mentira do diabo. Portanto, como disse o Rick Warren, o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. Conecte-se pequeno grupo, o ministério do vôlei, como falamos semana passada, conecte-se, viva esses relacionamentos, cresça, é através desse relacionamentos, desses relacionamentos, dessa proximidade, que nós vamos sendo trabalhados, transformados, e sabe, comprometa-se com a igreja, porque, um dos dados que tem aparecido, é que as pessoas estão abandonando a igreja, ou estão construindo uma relação com a igreja, que é uma relação, uh, de self-service, eu acordo de manhã, eu não sou membro da rede, eu penso assim, o que eu estou afim hoje? Eu tô afim hoje de uma palavra bacana, ou tô afim de um louvorzão, ou tô afim de revelação, Porque se for revelação, eu vou lá na igreja do Reteté, né? lá tem revelação para todo lado, eu gosto assim, quando a é coisa é espontânea, pai fala, e sabe tudo da minha vida, tem gente que não se compromete com a igreja, vai pulando de igreja em igreja, isso é obra do diabo, o livro do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, cartas de um diabo seu aprendiz, o aprendiz, o demônio tá ensinando é uma ficção, ele está ensinando os sobrinhos dele, e ele diz o seguinte, a igreja é inevitável, os crentes vão querer ir para a igreja, mas então faça o seguinte, olha o que ele diz, se um homem não pode ser curado do mal de frequentar a igreja, a melhor coisa depois disso é enviá-lo por toda a vizinhança em busca de uma igreja que lhe seja apropriada, até que ele se torne um provador de igrejas, você é um provador de igrejas? Então você é um alvo fácil do diabo. Porque você não está comprometido com a igreja, você não pertence a uma comunidade, você precisa até repensar a tua fé. Crescimento espiritual é relacional. E relacionamentos significativos não acontecem aos domingos, é durante a semana. E existe uma vida nessa igreja que vai muito além do domingo. Crescimento espiritual é relacional. E por último, crescimento espiritual é prático. Filipenses 2:12 mostra que nós precisamos colocar em ação a nossa salvação. A salvação não é algo subjetivo, é algo prático. E eu preciso transformar tudo aquilo que eu creio em atitudes e comportamentos. É isso que o Espírito vai produzir na minha vida através do seu fruto. Mas isso vai se revelar, se manifestar, ser demonstrado nas nossas relações. Portanto, a pergunta que eu quero te fazer é, qual o próximo passo para você continuar crescendo? Qual o próximo passo para você continuar crescendo? Se é gradual, o que você precisa fazer agora? Talvez você começou a frequentar a igreja e está gostando, que bacana! Mas qual é o próximo passo? Talvez você precisa fazer parte dessa igreja. Talvez você precisa compreender o evangelho e ser batizado. Talvez você precisa entrar no Repêncio, num pequeno grupo. Talvez você precisa começar a estudar a Bíblia no Head College. Talvez você precise estudar a Bíblia na tua casa. Talvez você precise construir relacionamentos significativos. Qual é o próximo passo na tua jornada de crescimento espiritual? Dê esse passo. Talvez você precise ouvir menos podcasts sobre como ficar rico e começar a ler mais a Bíblia sobre como se tornar santo. Quarto e último lugar. Manter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 3,10 diz, Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Noite e dias oramos por vocês com fervor. Como permanecer firme diante das aflições? Primeiro, compreender que as aflições fazem parte da agenda de Deus. Segundo, a resistir às mentiras do diabo. Terceiro, buscar crescimento espiritual. E quarto, cultivar uma vida de oração... é me retirar... e ter o meu momento com Deus... Paulo... quando as aflições se intensificavam... ele também intensificava as orações... e ele orava com fervor... noite e dia... esse é o segredo de Paulo... Paulo disse isso lá em Filipenses 4... ele disse o seguinte... eu aprendi o segredo... de viver contente em toda e qualquer situação... Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou, o que significa? Eu sou capaz de enfrentar qualquer tribulação das piores, através daquele que me fortalece. E como fortalece? Através de uma vida de oração, com fervor, noite e dia. Nós precisamos resgatar o valor, o papel, a importância e o poder da oração nas nossas vidas. E não só nas nossas vidas. Mas na vida dos outros, porque eu gosto de pensar que a oração é a menor distância entre duas pessoas, é o ministério da presença. Nem sempre eu preciso estar presente na vida de alguém para fazer diferença na vida dela, às vezes eu posso orar. Você pode orar por aquele que está sofrendo. Paulo está orando por essas pessoas noite e dia, ele não pode estar presente, então ele ora, eles estão distante dos olhos mais perto em oração pois ao mesmo trono vai o seu coração nós podemos orar e a oração transforma a vida daqueles que nós oramos, você já percebeu isso? às vezes algumas pessoas falam assim para mim, eu tenho orado por você Tiago e eu respondo eu tenho percebido porque em muitos momentos eu percebo que existem pessoas orando porque é sobrenatural nós precisamos orar e quando nós oramos isso não significa que Deus vai mudar todas as circunstâncias, externamente mas significa que Deus vai nos mudar internamente, é o que Paulo disse em Filipenses 4, não vivam preocupados com coisa alguma, não fiquem ansiosos, em vez disso, ore a Deus pedindo o que precisam, e agradecendo por tudo que Ele já fez, e então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, apresentem os seus pedidos a Deus, ore, ore, busque a Deus constantemente, cultive uma vida de oração e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração, o que nós precisamos diante das dores de parto dos últimos dias, desse tempo de desconforto, de estresse, nós precisamos de paz, você já sabe onde buscar a paz, não é? Portanto a oração não lhe dá uma vida sem problemas, mas um coração em paz, nós precisamos cultivar uma vida de oração, para refletir e praticar, primeiro, encare as aflições de sua vida como parte do plano de Deus, confiando que Ele está no controle, e trabalhando para o seu bem, segundo, identifique uma mentira específica do inimigo, que você tem enfrentado recentemente, e refute ela biblicamente, pratique esse exercício, Constantemente, e por último, quais passos práticos você pode tomar a partir de hoje para buscar amadurecimento espiritual? Cris, lembre-se: não avalie as aflições pela intensidade do sofrimento, mas pela oportunidade do amadurecimento que Deus te deu. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos agradecer Deus pelo Teu amor. E pela Tua Palavra, que nos adverte, nos prepara para momentos difíceis, nos dando a certeza de que não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. E que o Senhor irá transformar nossas vidas e que estaremos vivendo contigo para sempre, na eternidade, uma nova vida. Uma vida perfeita, uma vida eterna. Nos dá coragem, Deus, nos dá ânimo, nos dá forças e sabedoria para enfrentar os tempos difíceis que temos diante de nós. Assim oramos e nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.